0: Quinta-feira, agora, dia 7 de abril, será o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Dia criado com o objetivo de chamar a atenção para os problemas causados pelo bullying durante a infância e a adolescência. A lei que estabelece a data foi sancionada em 2016, cinco anos após o massacre em Realengo, no Rio. Quando o ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola municipal Taço da Silveira e disparou contra os alunos dentro de uma das salas de aula. Sobre o combate ao bullying, a gente conversa agora com a professora e coordenadora de educação socioemocional do grupo Perfil de Educação, Fabiana Mainar. Nossa convidada aqui no Iça Bahia, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Bom dia, Fabiana.
1: Bom dia, o prazer é todo meu. Né? É sempre bom a gente ter um espaço para falar de do que é necessário, né? de temas importantes, de esclarecer aí não só para quem está mais diretamente envolvido com isso, mas também as famílias, né, aos pais de toda uma sociedade, porque as consequências do bullying, elas são, quando não são vistas, não são acompanhadas, não são tratadas, tem consequências aí é, muito sérias, né? E na maioria das vezes, sem conserto mais, quando essa consequência chega lá na vida adulta, é. dessa criança ou desse adolescente.
0: Certamente. E, e, e já que é um dia para chamar a atenção, esse agora, quinta-feira que vem, para a questão do bullying, que abordagens poderiam ser adotadas para prevenir, para combater o bullying nas escolas, professora?
1: Ótimo, essa palavra prevenção é a melhor medida, né? não Eu costumo dizer, a gente tem que trabalhar o alicerce, e não depois que a casa está pronta, ir lá e fazer o remendo das paredes. Então eu gosto muito da palavra prevenção, Acredito que toda instituição é, escolar, ela deve ter uma ação preventiva, uma ação anti-bullying. Isso se dá da seguinte forma, no planejamento pedagógico ser trabalhado, né? aqui mesmo no, no grupo perfil é trabalhado na área de linguagens, nós temos também esse trabalho feito no componente curricular de educação socioemocional e de cidadania digital, mas para além disso, nós precisamos estar fazendo sempre uma intervenção né, no colégio envolvendo todos então é prevenção de explicar o que é como acontece quem a gente deve procurar quais são os personagens né de um cenário de bullying não tem só o agressor e a vítima é interessante falar isso tem também os espectadores que são aqueles que estão sabendo e não fazem nada porque não sabem como fazer não quer se envolver não quer se expor então existe forma da gente pedir ajuda da gente colaborar sem expor então, é só a gente dialogar, comunicar, é, oferecer esse conhecimento para é, essas crianças e, e aí a gente consegue fazer uma ação preventiva, sim.
0: Esse cuidado de incluir no conteúdo curricular o tema bullying, um debate sobre questões socioemocionais, esse cuidado de mobilizar a, a, a comunidade escolar, essa iniciativa parte é da própria escola, não há uma uma formalização desse debate, você concorda Tem, com isso ou Tem não?
1: Uma... concordo, porém existe um, um, como é que eu posso dizer, os órgãos né, competentes da área de educação que é, fazem todo o, o roteiro e a delegação para a escola dos conteúdos que são trabalhados por séries, então existe essa essa questão de você formar o humano, né? É, oferecer uma formação integral, que vai além de conteúdos né, das disciplinas clássicas, que é o português, a matemática, história, ciências, né? Então, vai além disso. Então, quando uma escola se preocupa com essa formação integral do C, ela promove isso dentro é, das suas disciplinas. Então, existe a possibilidade de trazer o bullying dentro da área de linguagem... de qualquer outra disciplina... as professoras de língua portuguesa... adotam né, os livros de literatura... que tragam esse, esse perfil... tragam esse cenário... tanto nas, na disciplina de saúde emocional... trabalhar das habilidades de cooperação... de empatia... de solidariedade... Né, de escuta ativa... a educação digital trabalha os períodos das redes... Né, como se comportar em grupos de WhatsApp... É, quem eu devo seguir quem é essa pessoa que eu estou seguindo esse canal aqui, que tipo de conteúdo traz para minha vida então tudo isso é trabalhado diariamente na escola claro que que é o dever da escola fazer isso, independente se ela é da rede particular, do estado da prefeitura é, mas quando é uma escola que traz isso como um pilar, que nem aqui o perfil de educação a gente tem o um pilar de inteligência emocional isso é muito mais forte. Então, só para você ter uma ideia, Jefferson, é, o, o Educação Socioemocional está na grade curricular aqui desde 2014, muito antes da BNCC colocar como obrigatoriedade nas escolas, né? E durante um período longo aqui, nós não tivemos nenhum episódio de bullying. É, infelizmente, com esse distanciamento né, da pandemia, que a gente teve que ficar em casa, então isso acendeu... Assim agora mais um pouco, mas nós já estamos aí nos movendo para poder a gente é, quebrar essa dinâmica do bullying, né? Cortar esse fluxo. Mas
0: só para ficar então, bem tá claro, essa... esse cuidado Não. ao discutir a questão do bullying, ao mobilizar a comunidade é, escolar ali em determinada escola e tal, isso é uma iniciativa que parte da própria escola ou é uma determinação já definida, por exemplo, pelo Ministério da Educação?
1: Existe uma determinação pelo Ministério da Educação, tá? Que isso tem que ser trabalhado, mas, como eu lhe falei, quando a escola observa isso, coloca isso como prioridade, dá uma qualidade melhor.
2: Fabiana, Entendi. quando a gente fala sobre bullying, é um problema que ele sempre existiu, as escolas conviveram com isso, e há, inclusive, um certo preconceito por parcelas da sociedade, indicando que é necessário haver algum tipo de tensionamento dentro do ambiente escolar para preparar o aluno para a vida. Esse tipo de debate, ele ainda acontece também no meio da pedagogia dentro das escolas ou já é um debate superado e antiquado?
1: Não, acontece, precisa sempre acontecer. Isso é comportamental, né? Comportamento, a gente precisa estar trabalhando sempre, principalmente um ser humano em construção. Então, o comportamento, a gente não muda ele do dia para a noite, no piscar de olhos. Então, a gente precisa estar trabalhando essas questões aí desde do, do infantil, principalmente lá no infantil, né, e, vai, e aí vem os anos iniciais, os anos finais, até o ensino médio, para que a gente esteja sempre reavaliando, refletindo, acomodando novos comportamentos, percebendo nossos erros, ressignificando erros antigos, né, Aprender também a se perdoar, se colocar como um cidadão, uma sociedade que será útil, que desenvolverá aí relações saudáveis para, com o outro. Então, isso é um processo a longo prazo, durante todo o percurso que essa criança permanece é, dentro da escola. Entende? Então, isso não é adequado, não. Isso é muito necessário e cada vez mais a gente percebe isso.
2: Além do ambiente escolar... O bullying é classificado basicamente no ambiente escolar, mas quando a gente evade as fronteiras da escola, a gente tem as convivências em condomínios, na rua, em Salvador não é tão comum quanto no interior, mas existe a própria convivência dentro de clubes, nas próprias relações familiares, primos e tal... Como os pais devem identificar o filho como um praticante de bullying e quando o filho acaba sendo alvo desse bullying, como reagir e como conversar fora do ambiente escolar para que isso seja minimizado, seja mitigado, Fabiana?
1: Pronto. É, uma vítima de bullying traz sinais, né? e nós precisamos estar atentos a esses sinais. Então, é, quando ele chega em casa com objetos perdidos ou danificados, né? Hematomas sem uma explicação aparente. É, é, perde o um interesse é, de vir para o colégio ou fica pedindo para mudar de escola. É, há uma perda súbita da relação com as, os amigos. Não quer muito mais ficar com os amigos. Prefere ficar isolado. Tanto em casa como na escola também, ou então tem uma festinha de aniversário... final de semana a família quer ir para algum lugar, se divertir... ele prefere não ir... ele começa a ficar com medo de se relacionar... Né? na escola, para a gente, é muito claro... porque ele tem uma dificuldade de concentração... há uma, uma perda aí do rendimento escolar... né em casa também, eles começam a não dormir bem... a desenvolver ali uma insônia, ter pesadelos... É, a autoestima também desce ladeira abaixo, né? E, e além dos sintomas psicossomáticos, como dores de barriga, dor de cabeça, sempre que diz assim: vamos para a escola, tá na hora de acordar, né? de levantar'. Então, eles apresentam esses, esses incômodos físicos sem uma explicação aparente, né? Alterações súbitas de humor, né? Então, esses são os sinais que uma criança que possivelmente esteja sofrendo bullying, ela apresenta. E aí, qual é o papel da família? O papel da família é se informar sobre o bullying. Eu acho que a família precisa estudar, conhecer mais como é, como acontece, né? E que de que maneira pode colaborar com o filho. Então, conversar de forma aberta, explicando para ele que se ele estiver se sentindo agredido, humilhado, ele perceba, isso se busque ajuda e fale. Então a família precisa criar essa relação de amizade com o filho... para que o filho não tenha medo de falar... que confie... e que saiba que a sua família é um ambiente seguro... Né? então deve conhecer os amiguinhos também dos filhos... e dizer... ó, quando eu não estiver perto de você... quando você não estiver sob a minha supervisão... É, me diga com quem você está... onde você está... o que vocês estão fazendo... Né? uma coisa também que a família pode colaborar muito... para essa criança é levar para um acompanhamento psicológico, porque isso causa um desdobramento muito grave, E às vezes a criança ou adolescente sozinho ele não consegue fazer esse gerenciamento emocional, né, dos danos de um bullying, então o acompanhamento terapêutico, psicológico é muito bom para ajudar a atravessar essa fase e ele superar isso. É, uma coisa também legal é promover atividades em família que tiram um pouquinho o celular dessas crianças, né, porque esse, o celular, muito acesso às redes sociais, acaba também estimulando é, essa questão do isolamento, dele ficar sozinho, e ele buscar às vezes a solução para o problema dele sozinho, através de, de, da internet. E a gente não sabe quem é essa pessoa do outro lado que está conversando né? com, a, com as crianças, com a dor, que está orientando eles, que tipo de profissional é, que pessoa é. Então, eu acho que a família precisa estabelecer regras de convívio né, com os filhos, pautado aí nas relações saudáveis, na solidariedade, na empatia, na amizade. E, principalmente, a família precisa dar um lugar de escuta para esse jovem. É uma coisa impressionante, eu recebo muito eles aqui na minha sala, eles falam tudo para mim. E aí, quando eu digo, eu vou chamar a família para conversar, você precisa de um acompanhamento, seu pai precisa saber que você sente isso, sua mãe também, eles dizem: não, pronto, chama, não, eles não acreditam em mim. Eles dizem que é frescura, né? Que eles passaram por tantas coisas, superaram. E por que que eu não vou superar? Ou então uma dificuldade financeira também para buscar essa ajuda profissional, né? De um psicólogo, um terapeuta, um terapeuta. Então tem muitas coisas aí. Mas eu acredito que é uma família que dá esse espaço ao filho, que tem esse diálogo com base no respeito e no amor, a criança vai dizer sim. E o melhor de tudo é que há solução para isso, tá? Melhor ainda quando é no iníciozinho.
2: É, aí é mais fácil de resolver. Fabiana, quando a gente fala sobre a, o suporte que as escolas devem dar a essas crianças que são vítimas de bullying, é, vítimas e até a, as próprias que constroem o bullying também acabam sendo vítimas do próprio veneno, digamos assim, em um dado momento... É, quais são os profissionais que as escolas devem ter à disposição e como funcionaria para escolas que, infelizmente, não tenham condições de ter, por exemplo, um profissional de psicologia para dar esse suporte? A gente sabe uhum. das dificuldades, inclusive teve até um debate recente sobre a legislação que obrigava a presença de psicólogos nas escolas e o governo federal acabou vetando isso. Como lidar com esse problema quando não há, infelizmente, a disponibilidade de profissionais capacitados para lidar diretamente com o assunto?
1: É Aí se torna um pouco mais difícil, porque a criança ela não acha esse espaço dentro da escola. né? E ela precisa de um espaço seguro, alguém que ela crie vínculo e que ela possa externar as suas dificuldades. É, não necessariamente precisa ser um psicólogo, certo? Se for ótimo mas precisa ser um orientador pedagógico, porque é, o que é que ele faz, né, que é o meu caso aqui na escola, é, Eu é, chega para mim é, alguma informação de que está acontecendo, algum cenário de bullying em de determinada turma, então eu tenho que investigar os personagens envolvidos, os agressores, a vítima, né? ou as vítimas, é, a princípio, e ali eu faço um atendimento individual, para fazer uma sondagem, é, sabendo que é real aquilo ali, a gente chama a família para poder comunicar e escola junto com a família fazer um trabalho, né, é, é, em parceria. Então, o que é que cabe à família? Construir vínculo, conversar com essa criança, levar para um acompanhamento psicológico se precisar, né? E a escola precisa também fazer as intervenções pedagógicas. Então eu comunico aos professores que trabalham diretamente com isso também no planejamento. Então, eu digo: ó, vamos fortalecer essa aula, vamos enfatizar mais isso nessa turma em específico para a gente quebrar essa dinâmica do bullying. Além disso, eu dou um acompanhamento essas crianças aqui na escola. Então, eu pergunto como elas estão, se elas estão se sentindo melhor, que elas não estão sozinhas. A gente precisa proporcionar a ela que ela está no ambiente seguro e garantir essa segurança, né? Então, se eu tenho um aluno que ele tem um comportamento agressivo aqui dentro do colégio, eu chamo a família, a família vai fazer a parte dela com a nossa orientação, e aqui eu vou fazer a nossa. Então, se, se necessário for, eu vou escalar um funcionário para ficar observando esse aluno, acompanhando ele. Não assim, ele nem está sabendo, na maioria das vezes, mas observando para que ele não vá agredir ninguém, para que se ele ficar também sozinho, isolado, chorando, ele tenha esse acolhimento, né? Porque é natural que a gente assim vá logo cuidar de quem está sofrendo, da vítima. É muito justo, mas aquele que agride também é um pedido de socorro, ele quer ser visto. E ele usou uma estratégia errada para ser visto. Então existe uma feridinha aberta dentro dele, é um pedido de socorro. E os profissionais que trabalham na educação, dentro de, um, de uma escola, precisa ter esse olhar, né? até mais sistêmico, ver além daquela primeira impressão. E aí tudo muda, a gente vai reconfigurando esse cenário, entende? E assim, da mesma maneira que a gente acolhe uma família da vítima, a gente acolhe a família do, do agressor, né? Porque é uma família também que está precisando de orientação. Ninguém tem um filho para tornar ele um agressor, isso não existe. Então, às vezes, por falta de conhecimento, de orientação, as coisas acontecem. Na rede pública, né? É, infelizmente, eu sei que... A maioria delas não tem esse profissional, mas existe uma maneira de criar, quem sabe, um grupo de apoio a essas crianças, né? um grupo ali de dois, três professores que tenha uma disponibilidade maior. É só uma sugestão para poder ter é, acolher essa fala, né? ter esse lugar de fala para quem sofre, para quem é o espectador, mas precisa ter ações. E elas não custam muito, né? basta você ter vontade, você estudar, você planejar, que as coisas são possíveis de acontecer. Uma outra coisa que também pode ser muito bacana no colégio público, né, é, na rede pública da prefeitura, já que tem essa carência do profissional, ter pais que tenham uma estrutura melhor, né, é, que tenham um conhecimento melhor, que tenham acesso a, a mais informações, a formar esse grupo de apoio e, e ficar disponível em algum momento do colégio para que os alunos cheguem até eles, os professores, e conversem. Acho que quando a escola oferece esse espaço de diálogo, esse lugar de fala, tanto para profissionais quanto para os estudantes, é, é possível da gente fazer, assim, boas, boas ações.
0: A gente está conversando aqui com a Fabiana Mainar, que é professora e coordenadora de educação socioemocional do Grupo Perfil de Educação. Quinta-feira agora será o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência na Escola. O papo aqui é sobre exatamente as abordagens, enfim como prevenir e combater o bullying nas escolas, você estava destacando agora há pouco a importância do envolvimento das famílias nessa discussão. Pela tua experiência, Fabiana, até que ponto as famílias têm participado desse debate? Como é que você avalia? Ainda falta estímulo, falta interesse? Imagino aqui que muitos pais, até pais mais velhos, por exemplo, devem se lembrar, poxa, mas na minha infância existia bullying, não era esse problemão todo. Como é que você percebe o envolvimento das famílias nessa questão?
1: Pois é, é eles têm uma certa dificuldade, porque na nossa época, né, eu sou da geração desses pais, é, e a gente... É, isso se organizava dentro da gente de uma forma tão orgânica, tão natural, né, a gente não via essas consequências todas, assim, ou então porque não, não era conversado de uma forma, né, mais apropriada, não sei... Mas é, realmente eles têm essa dificuldade, eles pegam eles como exemplo, né? Então, quando a criança chega em casa e diz: Estão me, me chamando disso, me apelidaram de tal coisa, o pai, mas menino, desde ser besta, <risos> né? E comigo, que me chamavam de, de testa de para-raio, isso daqui eu não estava <risos> nem aí. Mas aí a gente precisa entender que a nossa geração de outros tempos, tá? Diferente dessa geração. Então, essa geração, eles têm uma fragilidade emocional maior, sim. E a gente precisa validar isso, né? É, todo adolescente, toda criança, quando chega com a sua dor, a gente não pode minimizar. Aquela dor é verdadeira para ele. Porém, as estratégias que eles acham, eles encontram para pedir socorro, é que às vezes não dá certo, né? Ou então eles nem acham a estratégia e ficam no sofrimento ali calados. Então, assim, eu acredito que, que as famílias que mais é, se preocupam com isso, que buscam isso, é quando o bullying já se instala, né, dentro de casa. Ou quando o filho já está trazendo um certo sofrimento. Aí é que vem aquele start, acende a luzinha e vai procurar saber, e procura escola, e procura estudar, e procura a lei, porque já tem lei, né. É, para o bullying, desde 2015 inclusive, então geralmente a família que mais se, se movimenta é quando já tem alguma coisa acontecendo. Aquela que por enquanto está tudo bem com as crianças e que não tem nada fora do normal, por não ter chegado ainda em casa, né ela
0: Opa, não tem essa, assim. essa
1: preocupação, coisa mais.
0: É, certamente é um assunto importante, não à toa tem aí o dia 7 de abril, não é isso? Dia, não? Isso, isso 7 de abril, dia nacional do combate ao bullying e à violência na isso. escola, é tudo que a gente deseja, né? Que haja sim esse espaço para o debate, para a é. compreensão desse fenômeno isso. e o que fazer para para contorná-lo da melhor forma possível. Muito obrigado a Fabiana Mainar, professora coordenadora de educação socioemocional do grupo Perfil de Educação, dando esse bate-papo conosco aqui sobre um tema tão, tão interessante. Seja sempre bem-vinda, Fabiana. Bom dia e até uma próxima para você.
1: Até eu que agradeço, precisando estou disponível, tá bom? Tchau, tchau para vocês.
0: Valeu, muito obrigado, é mais um papo que vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram. Agora são sete e quarenta na tarde a fim.